0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br
1: go. Fala aí, galera! estamos começando mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast um, o nosso podcast em parceria aí com o site fambonanet.com.br esse aqui é o episódio número 8 e é isso mesmo pessoal, vocês não estão escutando a linda e sensual voz do nosso querido Danilo Batista, que agora está se dedicando lá no Famblinho meu nome é Renato Cavalari e estamos começando oficialmente a temporada 2016, finalmente daqui em diante agora notícia atrás de notícia. Então vamos lá, esse é o episódio número 8 e aqui comigo está direto das pedaladas da vida para o Black Yellow, o Zé, fala aí Zé
2: Fala aí Renato, vamos embora, fazia tempo que eu não participava mas está começando
1: agora, então vamos embora É isso aí, temos também aqui cara, o cara que é o um insider o cara que faz a melhor cobertura já vista no Brasil e em todo o leste europeu a melhor cobertura de training camp que vocês já viram Ricardo Rezende, fala aí Ricardo
0: Valeu pessoal, valeu Renato pela então produção a gente se esforça, a gente corre atrás, fica doidinho quando acaba, dá uma dor de cabeça, ficar traduzindo notícias, ficar acompanhando a coletiva, de jogadores do Tony. Como eu disse no Twitter, a gente faz tudo pra vocês, pra informar vocês o máximo possível. Achei tudo por dentro do que tá acontecendo no Friend Camp e com o Pittsburgh Steelers, que finalmente voltou, como escrevi no texto lá no Steel Curtain BR. Steelers Football tá de volta, graças a Deus. Demora, mas chega. Rapaz, eu, eu,
2: eu tô com dificuldade de acompanhar Acompanhar o Ricardo no Twitter. Imagina, eu fico pensando o trabalho que ele tá tendo para twittar, o né? trabalho Falando, é, fora do, do comum assim. Eu, eu, realmente nem nem no, nas coisas dos Estados Unidos eu vejo uma cobertura tão completa. Viu? Realmente tá de parabéns, parabéns
0: mesmo. Valeu. A gente tava com a gente tava com 12.900 tweets. Há menos de uma semana atrás, eu tô vendo aqui agora. A gente já tá com 13.400 tweets, então a gente tá correndo atrás. O que ia aparecer, um peido do jogador, a gente posta para o <risos> pessoal ficar informado. É. Inclusive, é de
2: olho. inclusive, eu fui me informar hoje para gravar o podcast. Aí eu descobri muito mais informação no, no nosso Twitter do Black Yellow do que em certos sites americanos sobre os estilos. Né? Realmente é uma fonte de conteúdo original, muito boa e, que, e espero que continue assim. Porque é, é, é muito bom para a torcida no Brasil ter um conteúdo desse.
1: Exatamente, cara. E, e olha só, eu, e se, se os caras tiverem dificuldade por algum motivo de acompanhar o Twitter, o Ricardo também está fazendo alguns textos. Então, o pessoal pode acessar aí o, o steelcurtainbr.com. Já tem alguns textos resumindo lá o training camp, o que de melhor aconteceu. E como eu disse, né? É, agora já temos NFL, e falando nisso aí, a melhor cobertura, o Ricardo falou 13.300 ou 400 tweets, até o pessoal escutar isso aqui com certeza vai estar tá muito mais, e é exatamente disso que a gente vai falar hoje, é exatamente disso que a gente está aqui para atualizar, para comentar, enfim, o training camp está a mil, como o Ricardo mesmo disse, o Twitter está bombando, muita coisa está rolando, muita competição dentro de campo, teve treta, está saindo faísca, muito empolgação da torcida com com alguns nomes aí menos badalados é, dia, 12 do 8, aí, dia 12 de agosto a gente tem nosso primeiro jogo de pré-temporada com o Lions, que, que vai chegar lá para treinar com o Steelers é, antes do jogo e com isso, pessoal, eu passo aí a, a, a futebol para vocês o é, que, que, que a gente pode destacar aí é, em relação a, a esses primeiros dias de treino que a gente teve até então o que é, posso destacar
0: principalmente foi uma frase que o Albert Bree, que era da NFL Network agora está com o Peter King no Monday Morning 4 trabalhando junto com ele que estava ontem no treino do Steelers e falou uma coisa que eu achei sensacional ele disse que nunca viu um treino tão intenso em um training camp na vida dele, fazia muitos anos que ele não via tanta intensidade tanta pancadaria, tanta vontade de jogar, quanto ele viu ontem no treino do Steelers, e é isso que o Tony vem conseguindo recuperar nos últimos anos a gente passou aquela, uma draga o pessoal muito falava de defesa soft, o pessoal desaprendeu a ser o que, é, o que é jogar no Steelers, o que é jogar na defesa do Steelers e a gente está vendo que está recuperando agora o pessoal com muita vontade, o pessoal cuidando muito do corpo. O Tomlin, a primeira coisa que falou na coletiva dele quando chegou quinta-feira foi exaltando isso com relação à condição física que os atletas estão chegando. Ele nunca chegou aos Steelers não viu um, um nível tão alto de condicionamento físico quanto os jogadores estão hoje teve até um rapaz lá Devonte Single defensivo tackle que foi reprovado no exame médico por falta de condicionamento físico quer dizer não foi bem por falta de condicionamento físico até falaram ele tá em forma agora o nível do que os jogadores chegaram foi tão alto que quem estava um pouquinho abaixo se diferenciando foi reprovado foi reprovado daí a gente já tira Tava até lembrando 2009 e 2010 se queixava muito que o Lamar Woodley tava chegando cada vez mais gordo parecia um boi, jogava de DE basicamente tô então, quando ele foi pra Oakland, jogou de DE o Hampton, querendo o novo final de carreira a gente sabe que sempre teve problema com peso, também tava já um pouco acima do limite, mas é a gente sabe da necessidade que ele tinha de manter um peso alto mas estava complicado para ele e agora a gente tá vendo o pessoal chegando de forma atlética e isso é ótimo só para concluir essa primeira parte da minha introdução, os outside linebackers foi a posição que mais se assim, mais Chamou atenção com o Dupri e o Javi Jones: aquele ter sido algum pedido do Tollen que eles secassem mais, porque eles, os dois perderam 10 quilos pra essa temporada. O Dupree tá visivelmente mais freak, mais forte, tá mais musculoso. Temporada passada a gente tirava onda quando via a foto do Dupree, que ele tava com um buchinho de cerveja, uma ponchete. Esse ano ele já tá sem isso. O Javi Jones tá um pouco mais magro, um pouco mais atlético também. Os, ambos com 110 quilos chegaram na, pra temporada. Então, é isso que o Tony tá querendo, ver, pessoal, a vontade que eles têm. O cara pode não estar tá com uma técnica totalmente apurada, mas vai se mostrar para não estar tá com a vontade de chegar em forma, deixa com o Porter, deixa com o Butler, que eles vão dar o um jeito para botar esse menino para trabalhar. <risos> Fica até
2: difícil adicionar alguma coisa, viu, Ricardo? <risos> Depois do seu comentário do Train Cap, é realmente é uma competição bem desleal tentar comentar qualquer coisa do TC no mesmo episódio que você, <risos> mas é, me deixa muito feliz, muito feliz, muito empolgado mesmo ver a volta do, do estilo estilo Futebol, né? Do, pelo menos do lado defensivo, essa de jogar com, com força, né? Jogar o futebol de old school, assim, de, de os jogadores jogarem sério e não. para parar a jogada, era uma coisa que se fazia muita falta, na, fez muita falta nas últimas duas temporadas, principalmente, que parecia que os estilos não conseguiam terminar a jogada, assim, do, do, é, do, do ataque do, de qualquer time, de qualquer ataque, por mais fraco que fosse, parecia que eles conseguiam ser Sempre ganhar jardas, e eu acho que esse ano é um dos objetivos que tem na cabeça do Tony é não, não dar mais jardas do que necessário assim, para o adversário. É acabar é, com, por exemplo, o Sheizinho que tem uma potência muito grande de é, avançar na linha de scrimmage, e conseguir tackles para perda de jardas é, ele conseguir isso com mais frequência e trabalhar em todos os jogadores isso, o Sean Davis também chegando também tem essa capacidade, é um freak físico também nisso é, é, é mudança de mentalidade, aliás, não é nenhuma mudança de mentalidade, é um retorno da mentalidade que, que sempre teve e que se perdeu, acho que pô, é, nos, últimos, nos últimos anos envelheceu, a renovação demorou a chegar mas acho que a renovação
1: chegou agora bacana, e em re em relação ao, ao Jarvis Jones, uh, uh, ele tá no último ano de contrato dele e o Steelers não optou. A gente já mencionou em outros podcasts. Uh, esse então tem que ser o ano da vida dele, pelo menos da permanência dele, ou no time ou até mesmo na liga, porque é um cara que não teve a, a, a opção de contrato do de calor ao último último ano, né? O quinto ano é, exercida e se não passar e se não não conseguir a renovação aí ano que vem ele pode ficar queimado até na liga e viver para sempre aquele aquele roda roda em, em times apenas para completar elenco e ser um eventual uh, eventual backup aí em situações mais diferentes como como que vocês enxergam em relação ao Jarvis Jones essa é, é, para ele ter qual que seria o manual de sobrevivência pro Jarvis Jones nessa temporada
2: o Renato eu eu sinceramente eu acho que ele vai bem principalmente pelo trabalho do trabalho do Joey Porter com ele mas eu acho que ele não vai ser não irá ser bom o suficiente para que ele continue no time eu acho que ele vai ter uma boa temporada mas não vai ser uma breakout season vai ser uma temporada melhor do que ele já teve mas eu acho que ele tá bem próximo da limitação dele assim, no, e como você disse tende até prejudicar o futuro dele eu acho que ele vai ser um jogador limitado não, não chega a ser um bust mas também não vai ser um jogador top na posição, Para mim eu vejo muito isso no Jarvis Jones. Ele é
0: aquele cara esforçado, né? A gente vê que ele tem até vontade, fica em forma, faz o que o coach Staff pede, mas não é só isso, né? Pro cara ter sucesso na NFL. O cara tem que ter aquele, como que posso falar? Outside linebacker, não na é
2: defesa como é. os Steelers, você é, tem, tem, fome, aquele... é, tem que ter fome, cara. O cara ter tem externo. que ter aquele
0: fator X, o cara tem que ter é. aquele fator X, aquele diferencial para ter sucesso na posição. Ele tem, ele não ganhou a opção de quinto ano de contrato, o Roberto falou que ele quer Quer que use, quer que o David Jones use isso com motivação para essa temporada. O Pobre conta com ele. Falou até hoje que o David Jones vai conseguir mais de 10 sacks em 2016. Isso foi um bold prediction da gente, né? Falar que o Javi <risos> Jones teria mais de 10 segs. E o Póreo chegou para a empresa e falou a mesma coisa. Então, é, eu não acho também que ele seja um boost, um mau jogador. Ele ajuda contra o jogo corrido, mas não tem. Não tem uh, aquele DNA que o Chaser tem de ser playmaker, de aparecer na grande hora. Jarvis Jones vai chegar lá e fazer o sec como tem o James se e o uma Ma Woodley alguns anos atrás não e tem ele tem foi um cara game changer, ele não é um game changer
2: e o Jarvis Jones foi o cara trazido a... com todo mundo pensando que ele foi assim cara. foi uma festa generalizada assim. <risos> Exatamente, foi... foi uma micareta em Pittsburgh <risos> quando ele sobrou para os estilos <risos> draftá-lo é, foi isso, foi Mas sucesso né? que... nas paradas é.
0: eu até acho que o... essa escolha do Jarvis Jones serviu como lição pro Tony nos drafts seguintes para não ir nessa onda de uma nida imediata, como foi até no draft desse ano, algum jogador de estrela que tenha caído muito, como teve esse ano com o New Space e o Miles Jack. O, 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 o Tony ficou com essa lição, que o Jarvis Jones na época tava com alguns problemas de saúde, não fez o combine bom é, e tudo mais. Eu não acho que ele vai conseguir... Foi um bold prediction, mas sendo realista, realista mesmo, chegar e afirmar que o Jarvis Jones vai fechar a temporada com mais de 10 é, se ele conseguir outro, eu ficava muito feliz Prediction, Mas não acho
2: que ele <risos> Vai conseguir Até o James Harrison vai acabar tendo mais sexo Do que ele é, porque O James o... Harrison quando tá naquele dia virado Como teve naquele jogo do, contra o Reyes Ano passado, vai lá e pega dois Consegue dois sexos E depois é com mais um sec e meio e, e assim vai, e o Isso Javi é, Jones não é o cara que consegue Essas coisas, entendeu É como você disse, não tem o um fator X É né? ele... Passa o jogo todo,
0: não produz nada. No training camp, ele, obviamente, está treinando com o time titular, né? Ele e o Dupree são os titulares do time hoje. O Porter, veio também na imprensa, na entrevista que ele deu, falou que é, espera ter uma rotação menor entre os outside linebackers esse ano. Deve estar tá contando muito com o Jones e Dupree pra ficarem ali e botar o James Harrison naquela situação eventual terceira descida, quando o jogo estiver é mais um pouco apertado Dentro do training camp Ele vem fazendo umas disputas Javi Jones, umas disputas com o Gilbert O Gilbert consegue controlar ele Contra o Villanueva ele consegue Bem até vez ou outra Mas não é aquele que está chamando atenção Como o Chase Ear Vem chamando a atenção dia após dia o Dupree também, que tá chamando a atenção pela evolução técnica que tá tendo. Não é aquele cara que tá sobrando... É, sobressaindo os olhos de outras temporadas. Apesar de tá com um corpo novo. Aí, não, 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 não é uma necessidade
2: De fato que ele realmente Seja o Superstar assim, para que a defesa funcione, por exemplo Super Bowl 40, a gente ganhou Super Bowl 40 O, 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 o outside linebacker do lado esquerdo Que fazia a posição ao Joey Porter Era um cara que não era estrela né? Pouca gente lembra de quem era É o Clark, um, Higgins, né? é Clark Higgins, exatamente Mas o problema não é esse O problema é que se esperou muito Do Jarvis Jones e ele não É mais a decepção do que a falta de qualidade, né? Do, em relação a ele. Eu, ele vai jogar, vai ser titular esse ano, mas eu acho que é o último ano dele. Os estilos não. Eu não me empolgo. Diferentemente do, do PRIP, que eu acho que vai ser Pro Bowl, mas o Jarvis Jones eu acho que não. Mas
1: você acha que você, ele já tem possibilidade de ser Pro ball em curto prazo? Você o tá do dizendo? É. O Pro Bowl nessa posição, de, do cara que tem que
2: ser especialista em Pass Rush, depende muito da sua quantidade de sexo. É basicamente isso. Se ele for lá pra mais de sex aí ele entra na história. Se não, não vai. Você não vai ver um outside linebacker de uma defesa 3, 4, com 6 sex, 7 7 sex indo pra pro boy. Isso não, não existe, né? Tem que ser os caras lá que vão pra 15 sex, 13 sex. É, tudo depende disso. E eu acho que ele vai ser o cara voltado pra ser a máquina de sexo dos estilos, né? Tem que ser, tem que ser como sempre foi ter o cara da máquina, sex, que é a máquina de sexo. Tá, porque... é, tá na hora, já já aparecer. Tá na
0: hora. Tá como o Big Bang comentando agora quando chegou o... começou o training camp. Ele espera que os a defesa e os outside linebackers, principalmente, dê aquele pulo é, de produção Pra ajudar... Além do ataque... Ajudar o time todo... Podemos dizer... Porque... Querendo ou não... Butler desenha aquelas blitz... Que entra o cornerback... Que entra o safety... O fundo fica desprotegido... E pronto... Acontece o que acontece... Né... Passe atrás de passe... Com o fundo vazio... Qualquer quarterback... Mediano... Que saiba fazer uma leitura digna... Consegue identificar esse fácil... Tá ficando manjado... Caso continue esse ano... Então... É, eles precisam... Com a luz vermelha... Tá ligada pra essa posição que alguém se sobressaia para voltar a ter a produção digna, né? No mínimo, um pass rush normal vindo deles. Que é justamente o Steelers Football, né? Exatamente. Linebackers Exatamente. É,
2: altíssimo nível. É, é. É, a, é a marca da franquia, é o Big Mac do McDonald's, né?
1: Linebackers que maltratam quarterbacks. Exatamente. O foco tem, talvez tem que ser realmente na no front 7, até porque nossa questão na secundária é começar as incógnitas de novo, né, pessoal? Então... <risos> é... O nosso, com, nosso ou, amigo ou aí... Ou as
2: incógnitas ou as coisas começam a se resolver, né? Tem outro... É, é, se, se, se não se resolve do modo que ah, vai escolher, vai ser você, a natureza é responsável por eliminar os mais fracos, que é, parece que é o que tá acontecendo, né? Porque se a gente drafita em segunda rodada um jogo jogador que não consegue ficar saudável nem no treine camp, entendeu? É
0: dois anos, anos seguintes, é Participou de três treinos e
1: meio. Dois anos. Em, é pra fuder, participou. né? Parabéns. É em, foda, é, cara. Nenhum um ano passado e três e meio esse ano. É. Esse, <risos> esse é o grande sem queis Gonson. É, é, antes que... Ele, ele deve não tá esqueça de mencionar ele, né? <risos>
2: ele deve estar tá especialista assim, tirando a brincadeira em palestra, né? Porque eu acho que foi o que ele mais viu. Palestra do tommy palestra do Carnel palestra do tommy e só isso. Porque campo gramado não deve nem saber nem qual é o cheiro da do, 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 do de
1: grama do, High, do High que o cara não... é. É. estádio de aí... NFL.
2: É, acho que ele não sabe nem que é natural a grama lá do, do High School, né?
1: Porque... Se perguntarem para ele. É foda. E, e aproveitando então a deixa aí, do, a... provavelmente o pessoal que vai estar escutando agora já vai ter mais atualizações das condições. Uh, físicas do, do do Golson, né? E o do, do Golson, eu sempre esqueço de falar o nome dele, Golson. Então, é, já é a primeira baixa, talvez a nossa maior baixa até o momento, e espero que não não continue mais. A, a avançar esse assunto a, a única notícia que a gente tem É que ele pode ficar aí De 12 semanas fora De novo, provavelmente quem estiver escutando agora vai, Já vai ter mais atualizações Até porque o Steelers não se pronunciou ainda uh, Antes dessa gravação uh, Mas fazendo já uma previsão Até porque ele era um cara que vinha Para disputar a posição de titular e, e o quanto que isso pode impactar aí Agora em relação ao nosso o nosso estilo de jogo, ainda mais que a gente acabou de falar do nosso front seven, principalmente do nosso corpo de linebackers, aí, onde que é sempre foi a arma do time do lado defensivo da bola. Que que é essa ausência dele? E quem pode vir para substituir caso ele realmente é, perca mais que a metade da temporada? Ou os Steelers acredite que não vai ter mais... que o, que o cara realmente é um injury prone? Que, que que a gente poderia fazer em relação a isso aí?
2: Eu acho que a solução isso já até foi dito hoje, no dia que a gente está gravando esse... Podcast que o, o Colbert vai procurar soluções dentro do próprio elenco, né, para a questão do de quem vai ocupar o lugar do Golson, que também não era um lugar que era muito esclarecido do qual que seria, né. Mas eu acho que, que quem fica numa situação mais favorável em relação a isso é o Robert Golden, que vai ficar lá, ganhar a vaga de safety dele. No no níquel lá vai ficar o Sean Davis, né, no, no Dime lá de tecido. Enfim, a, a situação fica mais esclarecida, como eu disse, tendo uma peça a menos porque eu acho que não vai ser não vai trazer ninguém para competir por posição não, vai colocar alguém lá de quarto ou quinto cornerback e, e vai resolver com os que estão lá.
0: O Golson tava treinando bem por esses dias de é, training camp, é aquele negócio quando não se fala muito o nome do CB e ele tá em campo, então quer dizer que ele tá fazendo alguma coisa de bem, de boa, e é o que tava acontecendo não tinha muito indicativo de jogadas dele, mas que ele tava fazendo o que o Tony tava pedindo e fazendo muito bem. É, por sinal, jogando justamente na Nickel, sendo o terceiro é, CB da equipe, com o Gay e o Cockrell jogando de fora no time titular tava desempenhando esse trabalho, esse trabalho bem feito é, o Colbert, como o Zé falou comentou agora há pouco que não pretende trazer ninguém de fora vai trazer vai fazer competição dentro do Steelers mesmo outra opção, o Zé já comentou do Sean Davis ir pra Nickel, o Golden ficar lá atrás e botar o, deixar o Gay e o Cockrell, é também trazer o Gay de volta pra Nickel não é o ideal mas bota o Burns é, e, e o, o Cockrell yeah, Burns também, também. E o Copra ou e o Gay na Nickel deixa o Sean Davis ou o Golden com o Mitchell lá atrás, enfim, gerou uma série de improvisos e alternativas que o Tony vai ter que quebrar a cabeça com o Butler e o Lake pra mas poder era... desenvolver com isso, mas não é que seja também uma coisa ruim, pode ser que surja até a resposta pra secundária através disso, a gente não sabe. É, mas
2: é realmente um improviso porque era fixa, era definitiva a situação do Ghost, e a gente também não sabia, é, né? entendeu? É, é o cara que, que, como a gente falou, treinou três vezes em dois anos, né? talvez. É <risos> né? para mesmo, né? É, sim, né? As coisas começam a se definir, é, lesão faz parte do esporte, do, não só do esporte, faz parte do negócio, né? Não dá para chorar lesão, não, assim.
0: Principalmente e... desse tipo de jogador, né? é Até pelo tom que o Kobe estava falando, não estava muito animado na entrevista que ele deu agora há pouco, não estava muito <risos> entusiasmado, surgiu até alguns reports agora pela noite, e que o, o Golson, a lesão é mais grave do que foi reportado hoje pela manhã, que ele pode perder até quatro meses desse temporada, então voltaria em dezembro, final de temporada, não sabe nem se quando voltar teria espaço como titular da equipe, teria é que subir de novo no depth Chart, até porque a gente não sabe como é que vai estar até daqui, até lá. É, eu acho então, que a, a, a
2: carreira do, do Golson se encaminha para ser meio parecido com do Sean Spence, assim, de é, tá lá, um ano não jogou, outro ano não jogou, aí vai, quando ele chegar a jogar, vai ser regular, né, vai, vai contribuir, mas também não vai ser aquele, o potencial que se esperou e beleza, e depois siga a sua vida, vai pra outro time. É, tá ficando muito complicada a situação dele nos estilos muito complicado muito complicada mesmo. E Até... vai lá e E, e assim, e a gente trouxe um Art Burns aí, primeiro, primeira escolha, né, tem o cara que pode chegar ano que vem ser titular, fica complicado pro golso, tá ficando bem tem o Sean bem Davis. difícil tá, tá ficando difícil defender o golso gente.
0: tem o Sean Davis, tem o Dora Grant também que nos drills, o Grant vai muito bem, mas quando é coletiva quando é coletivo dentro de campo, ele é queimado em alguns lances até facilmente pelos adversários mas eu não consigo crucificar muito o Grant, ouvindo o que o pessoal comenta na internet o que vê dele no coletivo porque se for o cara jogar contra Big Ben, Antônio Brown semi-cultos que tá voando a gente não pode tirar como um, um referencial muito grande pra queimar o que porque tá, o cara não tá indo bem em treino. Então é esperar pra... pra temporada pra ver a gente ver ele dentro de campo, o que, é que ele pode fazer, o que pode trazer pra gente.
2: É pra destruir a
0: autoestima do,
2: do, do, dos caras da secundária, né? Treinar ah, contra tá? é. o problema é que é problema é que na temporada ele vai jogar contra o 3 Green, né? Se, duas vezes no ano, não é. Você não pode achar é, que ah, é... eu treino difícil, treino difícil, jogo fácil, como a gente fala no triato, mas na NFL é treino
0: difícil e jogo difícil, na maior parte das vezes, né? Na temporada vai ter o Desbrandt, vai ter o Odell Beckham Jr também, o E.J. que duas
1: vezes Tá facinho, tá facinho A ironia é o Ricardo escreveu um texto finalmente Steelers Football, aí tem uma foto lá com uma legenda assim sem que o finalmente em campo Ricardo, você zicou o cara Zico, Zico o cara ganhou uma foto lá, bonitinho lá só ele no destaque Zico, cara, velho <risos>
0: É, 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 por é, isso que, é por isso que eu, hoje eu olho e a gente não deu o devido valor ao Ike Taylor no final da carreira dele. O Ike Taylor nunca se machucou, foi seguir lá quantos jogos consegue o Ike Taylor em campo. O ele perdeu
1: pensar... o um braço, cara. Eu, eu af... acabei
2: de, de, de pensar no Ike Taylor, né? 30 segundos antes de você comentar isso, e, e nesse sentido mesmo. Caramba, o Ike Taylor, nessas horas assim, quando o negócio começa a esfarelar, era o cara que tava lá, né, amigo? Ela tava lá apanhando, sentingado sendo elogiado quando anulava o EJ Green e tava lá, não se machucar porque tem jogadores que parecem que é, que tornam que aparentam ser, ser tão fácil jogar na NFL e não se machucar e tem jogadores que parece que jogar na NFL é, o, é a profissão mais perigosa do mundo né porque se machucam com uma facilidade incrível, outros é... não se machucam
0: nunca.
1: E, pior que sei, e o, o negócio
0: não tem histórico de lesão na, no college foi ano passado e essa que ele tem na vida basicamente? É... é história.
1: É. É... é azar mesmo,
2: cara. O level da, da, da brincadeira é diferente, é. né?
1: É, o cara tá mais jogando no, no modo rookie não, cara. Agora é pra valer. E aí, aproveitando o, o papel da secundária aí que a gente tava falando, infelizmente o, o Golson aí foi uma, uma baixa por enquanto. Vamos ver o que vai sair aí nos, nos próximos dias. E aí a gente viu o Art Burns, o nosso novato aí de primeiro, do primeiro round, fazendo uns... Um, um... ele, ele treinou muito com o Antônio Brown, cara. Eu, eu até comentei com um amigo meu, falei, pô, botaram o rookie do, do Steelers pra... Pra treinar com o Antônio Brown. Eu, eu falei isso com uma boa visão até, porque se tem uma hora que ele tem que ser queimado é trabalhando com, com discutivelmente, vai? O, o melhor recebedor da liga. E a gente viu vários vídeos do Burns realmente sendo queimado pelo Brown que não é demérito nenhum do Burns que é o primeiro anista. Mas o quanto isso pode agregar para ele talvez já esse ano e principalmente no futuro dele. Eu, eu sinceramente gostei muito do, dessa estratégia de colocar um cara novato com com o melhor recebedor da liga aí
2: queimado é uma é um eufemismo porque eu, alguns gifs que eu vi ele, ele ficou sem pai sem mãe tentando hum. tentando cobrir o Antônio Brau só que assim vai, depende muito da cabeça do cara né se ele souber controlar essa frustração que ele vai estar tá tendo continuamente tentando marcar o Brau nos treinos se ele souber controlar, se ele souber é, focar esse tipo de coisa em, em, na melhora dele, em se desenvolver, aí vai ser ótimo. Agora, se ele começar a se destruir, achando que ele não, não é capaz de, de jogar na NFL, aí é bem complicado. Nesse, nessa situação, o toque do, do Mike Tony tem que ser bem pontual, né? De ver que tá fazendo mal ao cara e tirar dele, né? Não é necessariamente que você tá sempre com o melhor, é, principalmente contra o melhor, o tempo todo, que é bom pra você. Às vezes, o jogador precisa de um reforço positivo, né? Precisa, às vezes, produzir positivamente, né? Nem, nem todo mundo é, pro, não produzindo nada, sendo negativo, se desenvolve. É complicado. Cabeça de jogador de NFL e a posição de defense back. Precisa de confiança para jogar, precisa você estar tá muito focado. Eu gosto, mas é bom o Mike Tony manter o olho.
0: E o pior que o Antônio Brown, quando faz o que faz com o que é proibido falar pra menor. De 18 anos, que é realmente, como o Zé falou é algo absurdo, vejam os gifs que tá pelo Twitter ele bota aqui também pra vocês verem é algo absurdo que o Brown faz com Burns e depois o Brown ainda chega na cara do Burns, grita com ele comemora na frente dele, faz dancinha, faz tudo para o cara ficar realmente lá embaixo, mas é como o Renato comentou no início O NFL ele vai lidar com isso se for queimado pelo Odell Beckham, o Odell Beckham vai chegar na cara dele e falar o que faz com todo mundo, vai dançar na, aqui na, tem o Steve Smith, mas que tá, deve estar no seu último ano. Não vou nem citar os próximos anos um possível duelo. Mas tem o AJ Green aqui, que de vez em quando contra a gente, principalmente, gosta de dar umas provocadas, umas cutucadas. Porque o AJ Green é um cara discreto, mas contra a gente, sabe, né? Aquele negócio de chutar bola na casa do chapéu, fazer essas provocações e tudo mais. Eu tô meio dividido ainda, às vezes é o ideal realmente botar o Brown logo de cara com o, o Burns o Bernie Sentir, como vai ser o nível da NFL que esse é bem é uma posição que hoje o cara tem que ter muito psicológico o cara tem que esquecer se fez alguma besteira porque sabe que um meirinho um mínimo um contato mínimo vai ser contra ele, e o Tony fez um procura fazer um trabalho de cabeça com esses meninos, logo de cara, quando chega no Steelers, bom, até antes do draft mesmo, para saber a história de vida dele, como a gente já comentou aqui, Burns é um cara que sofreu muito na vida, se tornou pai da família, muito jovem ainda, com o pai tendo o destino que teve, é, teve uma estabilidade muito grande na vida dele, e isso tudo é coisa que o Tony gosta de ver como desde uma pessoa, ver como é que foi que ele lidou com essas situações como foi que ele transformou isso para tentar é, desligar esses problemas off-field dentro de campo, ou trazer essa força que ele tem por ter superado tanta coisa para o jogo para a intensidade é, e tudo mais hum, não tem como crucificar o Burns contra o Brown quero muito vê-lo na precisa na pré-temporada, com as de enfrentar um corpo de recebedores do Lion que é razoável para bom, tem uma quantidade de jogadores que vai jogar contra o Burns de depth chat que pode surpreender o do Santos também está se mostrando durante o training camp, que tô acompanhando o Gold Santos também, que vale a pena, é estão surpreendendo. Então, vamos é. ver. Vamos Tem competição no, no para pra gente assistir como é que vai ser o Burns pra temporada regular. Eu acredito que não vai ter tantos snaps. E... A gente tá hoje falando mais que o Sean Davis. Vai ter mais snaps tranquilamente, sem nem pensar duas vezes, do que o Burns.
1: Então, vamos lá. É, o, o você mencionou aí o Saints... Eu achei que essa, essa pré-temporada ficou legal, porque o, o, os times que a gente vai enfrentar, vai, em teoria, vai ter muito jogo aéreo. Porque a gente vai pegar o Lions tentando é, adaptar seu novo playbook para uma primeira temporada sem o Megatron, e eles contrataram o cara do Bengals, lá como é o nome dele? O, Marvin, o, Jones. O Marvin Jones. Aí tem um Saints que, vendo vários vídeos aí na, no, no, no Twitter da turma do, do Go Saints, o Michael Thomas, cara, tá deixando a galera lá bem empolgada, não lá só no os torcedores em geral, então vai ser um bom teste aí na pré-temporada, e o, e o Panthers também, como sempre, tem um tem um, um, um time que é o nosso, é nosso, nosso rival de último jogo da pré-temporada clássico já sempre é contra o Panthers, né e o Eagles, não é nem pela questão recebedora, é pela questão Carson Wentz, então os caras vão botar o quarterback em campo pra lançar bastante bola, possivelmente, então acho que vai ser, essa pré-temporada acho que vai ser um bom teste aí pra nossa secundária, espero que o, que o, que o Sean Davis e o e o Burns consigam de alguma maneira aí mostrar o valor na... e é o que a gente vai precisar que é geralmente as últimas pré-temporadas têm sido, não só as pré-temporadas mas tem sido medonho ver o que, que, que tem acontecido na secundária até o Bills deu um sufoco na gente Acho que ano passado Que, que, que não, não animou nada Na hora de entrar pra temporada
0: é, Pré-temporada do Steelers São todo jogo muito feio Principalmente do nosso lado é, sim, Os caras não são Eu posso falar Refinados muito Tecnicamente E quando estão jogando Com o um coletivo Que é basicamente O mesmo nível Que eles podem dizer Um ou outro Se sobressai Mas De uns anos pra cá Na pré-temporada Pra gente, é sinônimo De ou perder todos os jogos Ganhar um com muito sufoco e coisas assim. Eu não vejo mal nenhum. Pré-temporada tá aí pra isso mesmo. para testar quem tiver aí à vontade, fazer a besteira que quiser à vontade. Não me importo muito com isso, não. Ciclo...
1: Eu, eu, eu dou dois argumentos em pré-temporada que não define o que o time vai ser a temporada. O primeiro é o nosso próximo adversário, o Lions. O ano que todo mundo já sabe, é a história que quase todo mundo usa, o Lions foi 4-0 na pré-temporada do ano que foi 0-16 na temporada regular. Então a gente já tem um argumento que. E o próprio Steelers, o... acho que o Saints, se eu não me engano, no ano que foi campeão também, foi muito mal na pré-temporada. O próprio Giants foi, bem que o Giants cresceu na pós, mas. Então é... eu acho que os times que vão mal na, na... na pré-temporada, salvo aqueles que, que realmente são, são ruins por... por natureza ou estão em momentos terríveis é porque essa é a hora de arriscar é a, é a hora de botar um quarterback pra lançar a bola em profundidade é a hora de testar rotas mais difíceis, enfim, e é, é normal a gente ver muitos erros hum. e, e até é bom a gente nem se empolgar quando isso acontece ao nosso favor porque a gente sabe como que é que são as coisas, né, então eu sempre tento guardar a temporada do Lions, 4-0 na pré-temporada e 0-16 na temporada regular, então isso não explica nada. Cara, Muita o, gente... no...
2: eu, o, o... pra mim, a... maior. O maior, o maior argumento em relação a, aos, aos times que são realmente bons irem mal na pré-temporada e os que são ruins às vezes irem bem, é porque os times que são bons são os que têm mais a perder na pré-temporada, entendeu? Você vai jogar com uma determinada intensidade, vai manter as principais estrelas por mais tempo em campo, o que é que pode acontecer é você, é, como aconteceu com a gente, o que quer lá se aposentar por lesão, entendeu? Como foi o Switch ano passado, é você você é, perdeu um seu jogador, a sua superestrela, por uma, uma jogada desnecessária. E já um Lions da vida que iria para 0-16, o que, é que ele ia perder botando a defesa jogando com um pouco mais de intensidade no jogo? Nada, entendeu? Cara?
1: Exatamente. Vendeu o um pouco Big Bang, Vendeu que... camisa. Vendeu camisa e <risos> apareceu, entendeu? É. Teve, eu acho que ano passado, ou é normal já isso, o Big Bang tem jogos que ele faz um drive só e já... Aí e já então, vai o certo, é o certo. Faz um drive é um só,
2: faz um drive só pra uns um, um pra cinco no lançamento pra seis jardas. Pronto, aí sai de campo e tá correto. E oh, o Big Ben precisa de
0: pré-temporada, pois é. Muita gente não gosta de pré-temporada. Eu até entendo porque é toda uma... porque é chato, é chato ver jogo de pré-temporada. Não é que é chato. É. O problema
2: de pré-temporada é que você passou não sei quantos meses doido pra ver um jogo de NFL. Você vai assistir os estilos, o Big Ben. Faz cinco lançamentos, erra quatro e sai de campo, meu amigo. É pra todo mundo ficar puto. não tem, Ninguém eu...
1: fica feliz com esse negócio. Entendeu? É pra Mas... quem tá com saudade, é foda, velho. É, eu <risos> gosto eu, de eu, pré temporada Ó, eu digo a
2: opinião pessoal. Pra mim, é, não, é como se não tivesse em jogo, pô. Eu evito até assistir porque é frustrante. É muito frustrante. Lógico, o Ricardo aí é, é um. É um freak, né? É um cara que.
0: Eu para de pré ele... por causa desses caras. Não sei se esse famoso Hulk aparece do nada que eu gosto de acompanhar os hulk's eu também gosto de acompanhar é e rogers da vida tá aí para <risos> Ela é grande, meu amigo. Vai pra 160
2: jardas aí, no, aí vai. vai, pô, e vai Isso mesmo. É ele só pra não é. vai se, por exemplo, se ele jogar com o Landry Jones, entendeu? Aí não
1: vai, meu amigo, entendeu? Vai.
2: Não, entendeu? Como é que ele vai pra 160 jardas com o Landry Jones? Landry Jones
1: não nem lança 160 jardas num jogo. <risos> pô, aí o Bruce e o Grodkowski tá de volta.
0: A pior ah. é que o Landry Jones tá treinando até na frente do Gradkowski e tá? tal, o quadroback imediato. Reserva o Calma. Tá que
2: caos, é. Pô, não é nem a, a seara correta de estar tá comentando sobre esse, o que mas ele é meio que o, o papel do Charlie Batch, né o cara é um auxiliar do Halle que joga, entendeu no roster é, é o papel dele, é isso é o cara que vai ajudar, o cara que vai, é, na, quando o, tiver um pedido de tempo que o Big Ben for conversar lá, ele vai participar da conversa entendeu é esse tipo de cara que não é o Lady Jones, é o cara que conhece o time, mas que não tem também não, não, não tem aquela expectativa dele entrar pra resolver. O cara que vai entrar pra resolver é o Big Ben, né? É, o o Gradkowski é. tá mais pra ajudar o Steph, fazer a ponta entre o Steph e o time. Beleza. É um, então, QB, assim... é um backup QB clássico dos Steelers, esse tipo o Grady é.
1: então, então, assim, pra finalizar uh, o lado defensivo, antes da gente entrar rapidão no lado... Uh, o que, que a gente pode destacar aí da disputa na linha defensiva? A gente viu aí que... Uh, a gente sabe que o Stefan Toit e, e o Ken Howard são... Dos nossos defensive ends. E aí, a gente tem acompanhado uns embates bacana aí entre o, entre o, o Hargrave e o, e o Big Dan McCullers. O Ricardo tem acompanhado mais? Fala aí, Ricardão, o que, que você acha que, que pode ser aí do, dessa disputa aí que tá prometendo, cara?
0: É daquelas disputas que a gente já tinha previsto durante os podcasts antigos de como seria dentro de campo o Hargrave contra o McCullers. Hoje, se tiver que apontar quem está um pouco na frente do outro, é o Hagrave que deve ser o Hulk que está mais se destacando é, nos treinamentos daquele que a gente já esperava que ele faz é o cara com, tem um first step uma explosão absurda fora da média, o cara bota o Cody Wallace no bolso o Cody Wallace foi titular da gente depois da passada todinha, dá uma cancela muito grande pra cima do Pouncey, o Foster não consegue lidar com ele, só o De Castro consegue ali no meio da linha lidar com ele muita gente pensou quando o grey chegou que ele não teria impacto esse ano por conta do tamanho dele que teria que pegar um pouco mais de corpo para ficar naquele double, ficar com dois caras é, marcando ele mas um pouco do training camp já viram que não, isso não é preciso, que o cara do jeito que é hoje já consegue lidar com dois bloqueadores e de linha titulada o um Steelers, consegue ter o Pounce e o Decastle ali pra bloquear ele e ainda consegue dar canseira nos caras, o Rave tá se destacando muito positivamente e principalmente na questão do pass rush, é um cara com arsenal, vem se mostrando no, no, nos treinamentos grande, não é só o first step, o cara o cara consegue fazer o spin move daquele tamanho, consegue ter esse atleticismo de se livrar do bloqueador, um swing, um jogo de mãos muito bom também. Contra o jogo corrido é que ele tá pecando, mas isso aí ele aprende com o tempo, que é normal para qualquer um que chega no Mysteries agora, tem mais essa noção tática contra o jogo corrido que o Mitchell e o Butler querem no, é, nesses meninos. Eu tô animado demais com o Hagrave ver ele em campo logo, o mais rápido possível. Ele tá sendo exatamente o que a gente tava projetando dele de, é, antes do draft. Eu vi, é, tem um jornalista aqui na, no, na timeline, no Twitter, falando até que o Grave era escolha de primeira rodada. Um potencial tem. Muita gente até pensou que ele não, é, não merecia esse hype todinho porque jogava na segunda divisão do college. Mas, tipo, um cara que defensive tackle, joga no meio da linha, consegue quase 40 sacks em 3 anos, alguma coisa o cara tem. O cara não é porque joga no nível abaixo do que ele é que o cara vai... Vá... Não seja sinônimo de que não tenha uma capacidade Técnica boa o suficiente Para atuar na NFL Então, é, O McCullers pode até Ter uma presença boa no, Durante o, a temporada Por estar tá lá um pouco mais de tempo Mas a tendência natural É o Hargrave ficar ali no meio da linha E quando for alguma situação de corrida Que o Hargrave ainda está tá Aprendendo Entre o McCullers para conter é na goal line, O McCullers entra O McCullers é tudo para ser aquele cara e <síntos> aí reserva de luxo que a gente vai ter os anos, anos seguintes para ajudar no débito. E é um cara que pode ser útil para a gente, pelo tamanho que ele tem, o tempo que está aqui, já prova isso. É, é, assim, é bom ter
2: os dois, né? É, é
0: exatamente. É, os dois é, ainda é, se complementam.
2: É, é exatamente. O, o... E, assim, eu, eu já, quando passei dos outros podcasts, eu sempre falei isso, se, se tem capacidade de jogar, de, ser, de jogar como titular, tem que ser o titular, né? Eu estou defendendo isso e eu acho que essa essa tendência, a gente, nos últimos anos, né, todo mundo aqui que começou a torcer os estilos sempre foi, né, ah, é porque é muito conservador, demora muito para esperar um Hulk se desenvolver daqui que ele entra, e principalmente na defesa. Não, porque o sistema defensivo é complexo, mas isso era muito uma filosofia do Dick Lebeau. Pode ver que o, aparentemente com o Butler isso tem mudado um pouco. Assim, de Ano passado você pode ver que já, já entrou o Hulk de, de cara e eu acho que esse ano vai entrar, pode até entrar dois, né? Se for considerando o Sean Davis e se for o Sean Davis e o Howard serão dois Hulks já de cara na, na defesa e mesmo que não sejam starters já no primeiro jogo, são jogadores que Vão contribuir, né? Que a gente pode esperar a contribuição dos dois bastante, pegando um bom tempo dentro de campo. É interessante essa mudança de filosofia, e eu acho que a garotada aí tá chegando e vai chegar com fome, né? Com fome, foi o que a gente começou, comentou no começo, e tão com vontade de bater, tão com vontade de, de deixar a defesa mais, mais forte, e o pensamento tem que ser
0: esse. E até isso, né? Que o, como já comentou no início o Albert Brie falando da intensidade que tá o treino do Steelers, passa também falar para esses caras novos a gente comentou no, no primeiro podcast que é, esses caras o Hagrave, o Sean Davis, por exemplo são torcedores do Steelers o Hagrave, desde criança eu pelo Steelers o pai do Sean Davis é torcedor fanático do Steelers o Sean Davis cresceu ouvindo como é a defesa do Steelers, como era o Steel Curtain sempre quis que ele jogasse no Steelers e hoje ele está lá, o Hagrave o, o Sean Davis não cresceu ouvindo o Steel Curtain ele cresceu assistindo o James Harrison é, gente, pô. E é James bom Hustle, é, pô. Né, é, também, pô. E ouvindo as histórias do pai dele Sobre o Steve Curry É, é, ah, é ainda mais Tem até história os tweets antigos do o Grave, Antes dele nem sonhar Em vir pro Chile, em 2011, 2012 Já que tá nessa moda, né De a gente procurar tweet antigo do pessoal Pra, <risos> pra <quem> falar
2: mal, né <risos> Pra
0: falar mal <risos> O Haggrave, ele, ele Botava muito, muita lenha quando a defesa do estilo estava naquela época, falava, essa não é a defesa defesa do Steelers que a gente conhece essa defesa é muito soft e hoje ele tá lá, nesse processo de, de <risos> é, que é. tá perto que se concluir. No, é, no, dia que ele, no dia que ele perdeu um teco a galera vai estar tá lá Eu posso ter
1: pelo que foi que foi que foi exatamente, pode, pode ter certeza, <risos> ah, cara, certeza, o mundo né? dá volta, certo <risos> mas espero que não dê no caso, né, espero que claro, ele vai ter falhas com certeza é um ser humano, melhor que seja o cara o cara tem, o cara vai ter suas falhas, mas é. Mas... pode ter certeza que vai ter alguém maldoso no primeiro tackle perdido do cara. Sobre, vai,
2: sobre o Hargraves, é uma coisa interessante porque se ele realmente for esse diabo da Tasmania né, lá dentro da linha defensiva, isso melhora a defesa como um todo, né? Porque como você <risos> falou, se ele conseguir desenvolver a capacidade dele de gerar double teams em cima dele, já alivia quem... ah, você vai colocar um double team no defense tech do, do time ah vai deixar o Ken Herrod e o... e o tweet sem double botinha, ah, vamos dobrar também em cima deles, vai deixar o do Prism da botinha, é... vai sobrar espaço para alguém aí nessa história, né? E alguém vai chegar lá, é. Eu vou Eu falar, seja o Sean Davis dia. vindo voando lá de trás, vai... é muito bom. Isso a gente cresceu vendo, se tornou torcedor dos estilos, apaixonado por essa defesa, vendo lá a grande catota lá, o Big snack lá <risos> preenchendo esse, esse, esse meio da lá, da, da bagaceira lá, da, da defesa do dos estilos e era o melhor cara que fazia isso, pô. E é se legal. a gente voltar até isso, é, vai ser fantástico. É, é a base da defesa ali, é, o, é, a, é a fundação lá que ninguém tá vendo, ninguém percebe o que ele tá fazendo, só quem observa muito, só quem entende do, do funcionamento da coisa e o cara
0: faz a diferença total no funcionamento de todas as outras posições. A defesa 3 4 esse cara deve ser o principal nome da defesa, que ninguém a gente nem vê, nem ouve falar Falar muito dele. Por isso que anos passados a gente ficou toda naquela expectativa. Até esse ano, ah, tem que vir o Billings para dar jeito. Ah, tem o Estalo Tulelei que tem que vir também. Ah. É por
2: isso, é por isso, Ô... Ricardo, que eu digo, a gente só faz comentar no Twitter e gravar podcast e jogar videogame. Porque os caras que estão lá <risos> é que são os profissionais, é os caras que vão na faculdade fazer scout, é, estudo trabalham, se bem que o, o Ricardo passa o dia todo também, isso, mas eles lá <risos> eles lá, eles são especializados falou, falou no Billings, falou no Billings, chorou por causa do Billings e é, chamou a mãe porque não draftou o Billings aí os caras vão lá, pegam o Graves e o cara tá se destacando aí, talvez seja o titular, quem falou em para pros Steelers na época do pré draft
1: Ninguém, pô Exatamente, <risos> mas beleza uh, então vamos lá, passando agora pro, pro, lado, pro lado que tem nos carregado ultimamente, aí nas últimas temporadas, é, quem, quem, quem é torcedor mais velho de sabe que a defesa é o grande ponto da história, e ultimamente, nas últimas temporadas, a gente tem visto o ataque. Então, passando aí para o lado do ataque, vamos, vamos já incluir também possíveis discussões aí do, do Special Team junto com o pessoal do ataque, o que, que a gente pode aí então destacar, os, os, os pontos altos desses primeiros dias de, de, de treinamento, as baixas ou os pontos baixos que a gente teve aí é, talvez decepções ou jogadores que a gente esperava mais em campo. Como que tá nosso ataque para esse 2016 nesses, Nessa primeira parte do training camp?
0: O nome que vem mais destacando Vem voando, diria, nem ser do ataque Como do time todo, é o semi -coats. O que o pessoal diz que ele tá fazendo Dentro de campo é algo absurdo Que sobressai facilmente os olhos De todo mundo, tanto na velocidade Quanto na força, fazendo exatamente aquilo Que a gente esperava que o semi Veio para fazer, o que ele era no college Aquele cara da big play, de brigar Pela bola lá no alto, de Ser o cara físico, de não estar mal Conhecimento de quem tá na frente e pronto. É, o Semicostis chegou no ano passado totalmente fora de forma, como muita gente falou, né? Passou a temporada toda afastada. É, basicamente, então só no, a lembrança que a gente mais tem dele é no final da temporada contra no playoff contra o Bronx, quando o Brown tava fora de, de ação. Então é, o Semicôt vai conseguir substituir o Bryant, não sei a altura, né? Que o Bryant vinha numa crescente gigantesca. Mas vai ser o suficiente para que a gente nem lembre do Brown muito nessa temporada. Os tem tudo para ser um, big, um playmaker dentro desse ataque de hoje que consaga tanto os wide receivers também, né, pra fazerem as grandes jogadas. Cara, o Sam Coates
2: é outro jogador, bicho. Não é um jogador que tava lá no passado, não. Parece que a gente foi no mercado e contratou outro jogador. Porque... <risos> totalmente focado, totalmente em forma, com vontade de jogar coisas que é, são predicados que a gente não. Atribuía a ele, entendeu? Ano passado, pelo contrário, ah, ele vê, chegou fora de forma, foi até criticado, tá? muito criticado pela gente. É, ah, não é, é meio chinelinho, né? Aquele cara, não, mas esse ano voltou inspirado pelo Antônio Brown. O é, cara tá detonando no, nos camps, tá detonando. Eu acho, vai, vai ser bem, acho que é, Não tem nem dúvida que ele vai, vai bem nesse, nessa temporada.
0: É meio slipper do Fantasy. Na, no final, pode ter certeza que eu vou escolher o é. silicone o meu time de fantasy, é, é, é vai verdade. ser o que um, vai ser uma máquina de touchdowns esse ano. Pode soltar a Bold Prediction? Pode. Pode. Mais de 15, touch... mais de 15 touchdowns pra semicolos em 2016. Rapaz. Bota... Mais de
1: 15. Ah. Ricardo, se a gente for anotar todas as suas Bold Predictions e se todas... Cara, se 50% virar realidade, velho, a gente vai ser campeão é. com sobra. Tem, mais de tem, tem 15 que... touchdowns. <risos> Sensacional. Ah, eu... Mas é aquele cara de que mais de que vai tá. aparecer. Cara, Olha que, é que, que alguém jogava. já tinha soltado que o, que o Ladarius Green ia ser nosso jogador com mais touchdown. É isso? Ou eu, eu, com, com mais... Com mais é, na, no podcast, acho que passado ou retrasado. Caramba. Então já, já temos um Caramba. conflito de, de boa prediction dentro do time. É isso aí, aí, aí. é ninguém, tá, ninguém ninguém coloca dinheiro mais no Antônio Brown, né? Sam me conto, você vai dar o Green, Antônio Brown, ninguém. Antônio Brown é, é retorno.
0: Tá você ah, me conta. Você me conta, se qualquer sociedade lá da Green com 10, já vão ser 25 pra
1: ah, desenhar o Antônio
2: Brown, já foi para pra 2.50 já. É.
1: Então. Antônio Brown <risos> carrega o time e aí lá no. Na, na, na Red, na, e na entra Red um Zone, entra o semicotes, galera. Aí o Antônio Brown termina com 2.500 jardas, dois touchdowns. <risos> É pra fuder, rapaz. Vai ser no te dar. Olha o Big Ben passando o recorde do Peyton Manning. 50, vai é. 53 touchdowns. Isso Esse jeito que tá andando. E as coisas. Ó, já é outro, viu? O que eu tenho é Agora o recorde do touchdown também. É, não, não, tem a,
0: como.
2: Nota é que muito... a maior qualidade desse podcast não é o clubismo, não é a. Não, não, não.
1: Aqui que a gente trabalha na é realidade. Na realidade, trabalha com os pés no chão, né? pela informação jornalística. Mas... lá do Black Yellow, lá os acompanhamentos do, do training camp das notícias. A gente trabalha, coloca o pé no chão, pensa muito antes de ver o que, que vai falar e fala coisa A gente fala coisas sensatas assim. Eu acho que nem devia ser Bolo Prediction. Isso é 15, é a é então, em... é é realidade, é é real, é realidade. Não, e digo
0: mais antes do baia. <risos> louco, mas
1: Cara Que bosta Ai, Ai que beleza ah, Beleza viu, vamos, vamos seguir aqui eu Perdi o fio da meada aqui Porque essa aí foi boa, cara Foi show de bola Vamos, vamos ver mais O Ricardo só Na previsão sua Uma coisa que me chamou a atenção Você fez sua primeira previsão Do, do, do plantel final do, Plantel, cara eu não escutava essa desde Ele foi é, é futebol o plantel? É plantel? É plantel, é, futebol, é, plantel. é, é tipo é LFUT 98. Isso aí os old school vão saber. <risos> sim, sim. sim. <risos> Nem tão old school, né, na verdade. Uh, me chamou a atenção dois times na sua previsão final e não três, como é de costume, tem o David Johnson. O
0: chefe é Estão lá. O Greenbolt tá tendo um milhão de oportunidades para finalmente mostrar o valor dele na NFL. É um cara que tem um físico até bom para a posição. Acho que, tecnicamente, não tá correspondendo à altura que, nesse início, estávamos esperando dele. E a gente sabe que, para um jogador como ele, qualquer chance já é muita coisa para aparecer. Quando ele está tendo a chance, ele não está aparecendo. Dois dias, ele já saiu com cãibras. Falou que, por mais que ele tenha crescido em Nevada, jogado na Califórnia, está sentindo calor de pizza porque a umidade lá é muito baixa. Não entendi muito bem esse raciocínio que ele quis usar. Não está acostumado com o clima de a calor. A Alta, faz... né? é... Tá alta, não? Não, alta, É alta, não? Jogando lá no Rio de alta. Lado... Isso, a umidade de lado... alta. Isso. Ah, a de Pittsburgh é alta. Ele não tá acostumado com esse tempo, por isso que vem passando mal. Um dia, ele um parou treinar por causa de cãibra. Quando tá em campo, tem alguns drops, perde alguns bloqueios, outra hora mistura uma recepção grande em cima do Chase vai lá em cima e pega a bola. Então, ele não Principalmente pra ter um cara desse Que reveza bons e maus momentos não, Pra ficar no roster Com um de Green Jesse James E se for pra ter um terceiro T.E. É, pra bloquear Estão usando muito o Knicks Incrivelmente O Knicks tá até saindo né, Pra fazer a recepção É... Esse cara foi um dos maiores achados Que o Tony teve No passado recente E é o Knicks Que é o que o Knicks Tá fazendo de tudo Até no retorno de Panther Que vieram a competição lá uma brincadeira O Knicks conseguiu pegar Cinco bolas de uma vez Igual ao semicotes Então é... Tá Dessa disputa, o fullback pode jogar de time também, e de todo jeito, o temporada passada teve algumas formações que o Hubbard entrou como um terceiro TE para auxiliar nos bloqueios. Não vejo tanta necessidade de estar tá levando três TEs de ofício com caras que podem suprir a necessidade de, esse, de é, do que um terceiro TE faria no roster hoje. Não tô vendo tanta com outros talentos disponíveis pra gente levar.
2: Você falou aí do Knicks que consegue. Pega bem bola de pantalinho, então bora bota ele pra retornar, velho. Nada de botar o Antônio Brava. <risos> bota ele pra retornar, porque eu acho que ele não vai se machucar, não. Mas falando sobre dois ou três TS, eu acho que assim, eu sempre, eu sempre acho que o número adequado são três diferentes, mas nessa situação atual dos estilos, eu acho que dois é o mais correto, porque não? Por falta de um terceiro que faça valer a, a vaga lá, ocupar a vaga. Faça valer gastar um lugar roster para levar esses que você citou, o Rainbow aí, para mim é melhor o X mesmo, de fullback lá e quando precisar de estive no teu muito pouco a formation com full, um fullback e um tairén, não quase nunca usa isso, então quando se precisar preencher lá fazer um information, formation bota lá, segundo right tackle lá pra alinhar de tirei de também, eu acho que é, dois taerãs tá bom, é suficiente mas há muito spread formation com Green até a do é,
0: de wide receiver exatamente a gente que também é tem dois running backs o um running backs da gente é, tem um diferencial de saber bloquear muito bem o Bell e o Williams são ótimos bloqueadores também é verdade, vai ficar é. do lado do Big Ben pra proteger caso venha uma carga grande de defensores atrás dele então por isso que eu não botei botar três TEs se o Max Spade tivesse seria outra coisa o Spade com certeza estaria no é, Com certeza isso, não, não hipoteticamente
2: se a gente tivesse o Hit com o Otário Green viu o Jesse James, teríamos é, três lá, entendeu? É, não estaria nem discutindo aqui, mas você tem lá Jesse James e Grimble, cara que não... Tá passando dificuldade. Um cara que é, não tem nome, que é não, não tem a vaga garantida, o cara tem que ser perfeito no training camp, entendeu?
1: É, beleza, então. Eu gostei aqui. Vamos, vamos ver algumas curiosidades aqui, então, do, do training camp, que a gente tá... Acho que a gente tá bem tranquilo em relação ao ataque. A gente viu aí que o Big Ben treinou com a, com a camisa 83 do Red do Miller, que é o cara que perdeu o melhor amigo em campo né mas continua na na, na vida aí na... <risos> seguindo seguindo a amizade o Greg Warren treinou com a 6 em homenagem ao ao Shaun que, que vai ter que provavelmente vai ter que aposentar devido à lesão ah, e que mais o a gente está esperando então o ah, que o Marquis Paulson fique bem saudável ele tem tem treinado é, fazendo Uh, tem feito one on one com Big Time Colors, né? Então para a gente não ser até bem repetitivo aí em falar do, do Pons que a gente já falou no, no episódio da da OL. e o a, a disputa pelo fullback, acho que a gente também não tem mais nada. A gente ah, tinha o, o Mandel Dixon.
0: Ah, ninguém nem sabe desse cara lá. Não, não viu ninguém, uma é, né?
1: a esse cara
0: no treino. Nenhuma. Não, é como é diferença eu, eu quero, Só umas vão. Uma o David Johnson, né, Ricardo? É, é o David time. Johnson também não tá. Não tem muita indicação dele participando no treino. Não tem uma participação ativa. É algo que me é.
2: chamou a atenção, que você tuitou assim já falando de outra coisa foi o, o Boss ela, chutando, treinando 50 uma né? E sendo bastante efetivo. Né? acho que isso uma é excelente sim. notícia para os estilos né? é, passar a temporada é muito bom, era muito bom ter um kicker era automático nas, dentro das 40 jadas mas aquelas 10 jardias que o ataque não conseguia pegar se a gente conseguir converter três 3 pontos faz muita diferença que é a diferença que o Ravens tem que a gente não e que por, quantos jogos a gente perdeu por causa disso
0: então eu fico até aliviada mas o tempo essa semana em Pittsburgh no dia que teve isso era aquele dia de chuva que o treino foi adiado e tudo mais, o... e o Baso, com o tempo que tava conseguiu chutar 50 é, é, o cara, jato, ele e... é
2: O menino tem personalidade, ele é o bicho é, é faca na caveira, é, é, gosta de
0: chutar <risos> na... na é. Só comentar aqui, só para descontrair mesmo, com relação ao que o pessoal muito tem falado que são coisas que a gente não vê, que jornalista não vê pessoalmente, mas que pelos jogos de celular consegue ver, que é a febre que os jogadores não estão com Pokémon GO. Tem muito... O <risos> de... Stiller chegou no dia, no dia seguinte já tinha dois ginásios Pokémon lá, e brigas constantes que o pessoal via com a troca constante de liderança de ginásio. Muito rápido, é, Pokémon aparecia lá na região de onde estavam, tem até um vídeo do Jimmy, do... que o Jimmy James Harrison gravou o Javis Jones fazendo Sim. movimentos com o celular na mão, que o James Harrison postou na legenda. O que é que o Javis Jones tá fazendo? E, o James Harrison jogando...
2: joga Pokémon GO? Não, o James Harrison acho Javis que ele já... só filmou.
0: Então, ele Nossa. filmou o Javis Jones de longe, assim, escondido. O James Harrison tava dentro de uma sala, o Javis Jones do lado de fora, com o celular na mão apontando para várias coisas. Muito provavelmente Jones... jogando
1: Pokémon Javis...
2: GO. Javis, Javis. Javis Jones mereceu 7 anos, cara. Porque tem que estar tá na
1: academia malhando e não Jogando Pokémon GO ah, Tanto então... que ele tentou pegar um Pokémon depois E contundiu o pulso, né? Tem... É <risos> Tem que parar com essas coisas aí legal, <risos> É pra foder, cara
0: é, E também, até o clima Outra coisa também pra falar Até comentei, comparei é, Alguns momentos, o clima de Vegas, seleção brasileira, Copa 2016, Que fica o training camp que os caras gostam muito de tirar onda Daniel Williams gosta de tirar onda Mas quando tirou onda com ele, Daniel Williams fica a da vida Não, Essa é semana fácil, mesmo mano. Os caras, pra brincar, foram inventar E cantar parabéns O rei puxou um parabéns pra você Pro Daniel Williams, a torcida foi na onda que não sabia, e não era aniversário, aniversário dele, do cara abriu, é <risos> é abril, Aí o time, foi aquela gargalhada, todo mundo rindo cantando parabéns pra ele, o Daniel desesperado, falou que não era aniversário dele e todo mundo no time caiu numa gargalhada gigantesca, Tony rindo no dia seguinte, o Rei Mala foi lá de novo e puxou parabéns pra você, pro Daniel o pessoal ficou cantando de novo Daniela, o Daniel ficou puto, não gostou então é um clima bom que tá é isso que o Tony consegue trazer, pela idade que tem, deixar uma atmosfera bem leve, ao mesmo tempo intensa com os jogadores, não se torna aquele negócio chato, que a gente sabe, né é. principalmente o James Harrison, se queixa muito fica longe da família, se isola no training camp no, com os companheiros de time, então deixa aquele clima né? mais amigável descontraído com os jogadores eu acho ótimo,
2: quem foi que se pegou? foi no, o... o no foram dois caras que eu não sei nem quem é
0: é, é o não sei quem é,
2: que é, nunca ouvi. Se for, né?
0: É o Mihalik, que eu também não faço a menor é ideia quem seja, e o Cauchá do Lions, que tá desde a temporada passada saudar Se pegaram lá, separaram na hora, aí pronto, todo ano tem essas brigas mesmo. É. espero o Lions chegar. Semana que vem que a gente Certeza que vai ver o Victoria, mas o Viz, o já tá se preparando pra quem vai se atacar. <risos> pode fazer um bolão aí com quem pronto deixa o bolão porque o eles vai se atracar no, do Lions vai se atracar com alguém pode ter certeza disso
1: rapaz tem que saber alguém do Lions agora <risos> Tem nem como, é, velho.
2: É, é, realmente, também não sei.
1: Eu também não sei, não. Ataque é, do, do
2: Lair, eu não sei. Eu Se fosse pra
1: falar sei. alguém conhecido, cara... Do... Mas
2: o Stefford é o único que eu conheço. Vai pegar eu...
1: com o Bush Stafford Stefford. É, falar só o, o Abdullah.
0: Abdullah, Só o Abdullah, o único Ah, é,
2: pronto, é verdade.
0: Ou o Marvin ah. Jones, cara do Bengals, tá lá agora... Olha, verdade. isso ia uma treta boa, cara. Mas, pronto. é...
2: O Jones Certeza é um wide receiver, né? É, Porra, Becker querer bater em wide receiver, é sacanagem. Não, é Não, mas, mas aí Vince quem Willis
1: começa Willis a treta é o, é o Art Burns, do... aí o Vince Williams vai lá porque ele é, gosta pô, pô, da... pô, 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 <risos> O
0: Burns chega lá, grita na cara do o Barry Jones grita na cara do Cocker, do gay de alguém, o Vince Williams vai na hora lá e solta.
2: Certeza, velho, nossa. Ó, olha as ideias, viu? olha as
1: ideias dos caras. Cara, eu, eu, eu velho, esse esse negócio de ter é, dois times treinando junto, velho, sempre sai treta. Sempre sai treta.
2: Eu acho que tem o Stephen Ridley, Ridley também, aquele cara do, do back também, do Patriots.
0: Se tem dois times na liga fora da AFC Norte que a gente pode ver uma defesa que seja intensa como a do Steelers, é a do Lions e a do Bills. Que já se tretamos você... também. Que já tretamos oh. também, pois é, exatamente. Então, <risos> então, os caras não escolhem o Lions porque acham o Lions <risos> bonitinho, não. É porque ah, tem que sabe que aí. vai estar tá no nível assim, de intensidade e vai trazer uma dimensão que a gente precisa estar tá lidando para se preparar a temporada regular, que a gente vai ter. Então, bota os caras, deixa os caras tretar, Mesmo se ninguém se machucar, tá tudo certo. E a NFL não botar olho gordo para suspender ninguém, os caras se tretaram lá dentro. <risos> <próprio. risos> a treta sadia, <risos> né? Faz mal, é, é, pois é. A a treta a, faz um ensaio de treta a temporada regular, inventa algum xingamento é. para na hora, ver se vai acontecer alguma coisa, se o cara xingar o outro, eu tonto.
1: É. Beleza, então. Então é, ó, então é isso aí, pessoal. É, ó, em relação ao training camp, foi isso. É, foram poucos dias até agora de, de treinos. É, infelizmente já tivemos uma baixa e vamos nos atualizar aí durante a semana. Fiquem de olho no Black Yellow BR ó, em relação ao, ao training camp. E agora vamos para nossas perguntinhas. A gente recebeu aí perguntas dos torcedores dos fãs, dos Steelers o do pessoal que segue a gente lá no no Black o BR, no Twitter. Então, aí, mandar, essa, a, mandar as perguntas aí para vocês aí. O Anderson Werner, ele pergunta, se a suspensão do Bell acabar sendo maior, o Deangelo Williams tem a capacidade de manter a, as corridas produtivas? O, o Deangelo Williams mantém as corridas produtivas por um bom tempo? Ele mantém, porque a base
2: do... Sem o Bell, a base do ataque é o jogo aéreo, né? Isso até eu falei no ano passado, quando a gente chegou a gravar alguns podcasts no ano passado, que... Até que a língua em alguns jogos que o De Angelis acaba se destacando muito mais se for num no, no termo de longo prazo de jogar 10 jogos ou a temporada toda que tem até essa possibilidade, até surgiu essa possibilidade do bairro ficar a temporada toda fora, é, aí o Angelino não vai carregar 25 bolas por jogo, não. É, é, isso é irreal. Mas ele sempre que pega a bola, tem total capacidade, tanto física, apesar da idade, quanto mental de conhecimento de jogo e de habilidade de, de ser muito produtivo. A gente viu ano passado isso. principalmente Eu
0: também acho, acho vai manter o um nível produtivo, o ataque não vai parar de Correr, não vai botar Big Ben lançando 50 bolas pro jogo, porque o Bell vai estar tá fora e o De Julius vai estar tá em campo. Não, a, a, a pergunta do, do Anderson para ele manter produtiva, vai. A gente só não vai ter aquele fator que a gente comentou na defesa, aquele fator X de playmaker como o Bell. Se é, por exemplo, ano passado, aquele momento contra o Charges, que o Bell pega a bola e entra na end-zone, e se for o De Julius naquela hora, o Dan não ia entrar na end-zone, né? ele teria perdido o jogo. Então essa é dimensão é que o Bell traz de diferente. Pro, de diferente do Daniel Williams. Com Na solidez, verdade, aquela eu... bola não teria
2: ah. naquela jogada, não teria sido o De Williams. Williams no Wild. Wild não, é, mesmo.
0: É. Não, é. não, mas mesmo se fosse o DeAngelo Willis entrando com a... correndo com a bola no handoff do Michael Bay, que não ia entrar de todo jeito. Dependendo do que fosse acontecer, eu tenho que o é, é. Entra, entendeu? Se fosse o cenário muda de dimensão, a
2: muda a dimensão. É, você analisar só a produção. Ah, o Bel tá fazendo dois TDs, o The Williams pode ir lá e fazer dois TDs no jogo, entendeu? É analisar só a produção mas a dimensão que o ataque toma do, do que o Bell é capaz de fazer em qualquer jogada é diferente Exatamente. do que o Dele Williams consegue fazer em qualquer jogada essa é a diferença o Deandre Williams é muito bom o Deandre Williams é muito bom o
1: Bell muito é o dos melhores da NFL beleza então, seguindo aqui o Diego Alex, ele pergunta aí rapaz, véio, é, só, é só suspensão esse time. Com a suspensão do Bryant, agora é a vez do Bryant, com a suspensão do Bryant, vocês acham que o Colts estaria à frente do Whitton na disputa do, da posição de wide receiver? Já está. Já, já
0: está. Estaria, já está.
1: É, já
2: pelo está. que o
0: Colts vem fazendo, chover no é. training camp, tá, o Colts Pela, faz. Pelo, o próprio, pode... pelo próprio protótipo
2: físico que o Colts é, é um jogador que é, ele é mais importante, ele empampa a, a as possibilidades que ele abre no, no, no nosso ataque aéreo, do que o Ito entendeu? para ser segundo recebedor. Isso, né? O Ito não tem perfil é, 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 é o, o, o Ito é o terceiro Eu, recebedor,
0: entendeu? É, o é aquele slot, não é demérito nenhum dele, que o Ito vem fazendo bom trabalho, vem treinando bem, consegue atuar muito bem pela região central do campo, faz aquelas boas recepções, consegue recepções depois já, já depois da recepção, mas o Codes é aquele cara que vai jogar pelo lado de fora, quando o Big Lançar uma bola lá pro alto Se vire para pegar e o Coates vai pegar Não vai vai estar tá com o cornerback Na cola dele No cangote dele, mas vai conseguir fazer a recepção hum, Lutando lá em cima No alto, como o Brad Fazia, vai conseguir ter uma diferença Física de corpo grande Com relação ao marcador vai fazer as jogadas eu acho vai, vai ser o Brown vai se ver um de um lado o Coates do outro lado jogando pelo lado de fora e o Eton na no slot por dentro tá ótimo assim o ataque tá, tá muito ótimo bonito. tá muito bonito
1: até porque pro Coates ter 15 touchdowns ele precisa pegar essas bolas é difíceis é, aí né
0: <risos> é, ele vai pegar
1: beleza então <risos> O, o Dantas de Aracaju Pergunta aqui pra gente uh, Até agora qual escolha do draft está mais surpreendendo Eu Acho que isso aí a gente já comentou Agora uh, sobre o o Grave, correto? Pessoal, se me corrijam aí se eu, se eu tiver errado. Sim, é o Grave o... que tá voando. Tem se destacando. É porque é... É, fica complicado, por, assim,
2: em relação ao Art Bunnies e ao Davis, Você Davis, que eles chegassem a poder surpreender porque já se espera deles, entendeu? Ele, não seria uma surpresa tipo se o Sean Davis estivesse jogando bem, entendeu? Seria uma surpresa se ele tivesse sido muito mal, poderia ser uma surpresa negativa. Aí esses caras que é, é, pode fazer o time ir pra cá, casa, né? Que é do meião do draft para o final. Aí esses caras surpreendem, e quem está
0: surpreendendo é o Ravis, exatamente, até porque vou olhar as outras picks o Gerald Hawkins treina com o time reserva right tackle reserva de imediato do Gilbert tá sendo o Gerald Hawkins o Travis Finney o pessoal fala que ele é muito rápido muito ágil mas para jogar de outside linebacker ainda é muito leve é facilmente controlado pelo OL e consegue ser bloqueado tranquilamente pelo tamanho dele tem que dar uma crescida mais mais as próximas temporadas sentar com o James Harrison um ano na academia pra chegar no que vem forte Acorda 4 da manhã é o Tyler Matakevic, é o tá jogando no terceiro time, mas o pessoal disse que ele tá jogando no box, tá se comparando ao Vince Winners pela intensidade com quem que joga. O pessoal tá chamando ele de Dust Red até, porque ele é ruivo, né? O pessoal chama de Red, como ele tá jogando, mas não tá saindo sobressaindo, como o Hack vem chamando a atenção de todo mundo.
2: É porque esses caras a, a, que você citou aí, Ricardo, todos são de posições que já são assim, definitivas. é ele não tem competição. Já o Graves tem competição com o McCullough, né? É mais, é mais fácil pro Graves é, surpreender alguma coisa. Se o Graves chegasse lá e fosse o Casey Hampton no auge da carreira, ele
1: não ia se destacar, não. Ele ia ficar ah. lá no cantinho dele. Beleza. Então vamos lá. O Iago pergunta, quais as disputas por posição que acontecerão nos jogos de pré-temporada? Ele sugere aqui sobre a, os retornadores de Pant e Kickoff.
2: Cara, na minha opinião, eu acho que não há nem tanta disputa. De, de posição do time titular para serem resolvidas nos jogos de pré-temporada. acho que quando chegar nos jogos, as, as posições já vão estar tá aqui quase todas definidas. Inclusive, no artigo que o, o Ricardo escreveu falando sobre o Rocha de 53 e quais as previsões dele dos starters, não vai mudar muito aquilo. Basicamente, é os cornerbacks vão ser definidos e, e o Hargraves e o McCurris. Agora, eu acho que a, os jogos de pré-temporada vão definir mais quem vai o roster né do pessoal lá do, do rachão quem é que vai fazer quem é que vai entrar nos 53 acho mais nesse sentido mas os, o time titular é acho que já tem um pouco na
0: cabeça do, do Tony é outra disputa posso até entre os titulares mesmo que a gente nem comentou muito é do Vila Nova com o Ryan Harris né para posição de left tackle e todo dia eles estão alternando esse é, training camp. Um dia o Villanueva titular, outro dia o Harris titular na posição do left tackle. Isso aí, talvez até o training camp, a gente já, no início da pré-temporada, a gente tenha já algum nome preferido que o Tony tenha em mente. Hoje eu diria até que a posição, a disputa tá, ainda está aberta. Pensei que o Villanueva chegaria com alguma vantagem, mas não, pelo até o revezamento diário que o Flamengo está fazendo entre eles. Mesmo tempo de jogo no time titular, para os dois até agora, é o que a gente vai ver um pouco mais para frente. Por relação ao que é, eles é estão, just... retorno de... Pode falar.
2: Não, é justamente sobre isso, eu acho que esse tipo de situação vai ser definido no training camp. Não, não é uma coisa que ele vai esperar. Até porque é muito complicado você definir posição, nesse caso aí de OL, do, do, de left tackle, nos jogos de pré-temporada, porque ah, um vai jogar com, com o primeiro Primeiro time, o outro vai jogar com o segundo time com um QB horrível, entendeu? É, é muito desleal se assim, você colocar essa situação para
0: escolher jogador. Acho que as escolhas serão feitas no training camp. Vi de Mike Adams alguns anos atrás, né? Que Mike Adams foi um dos caras que mais voou acho, na história do training camp, porque eu nunca vi tanto hype em cima do jogador como foi com o Mike Adams alguns anos atrás, que foi quando ele se foi assaltado, deram várias facadas nele, aí foi aquela história de superação Chegou, vai ser left o left tackle titular, o um menino que era torcedor do Steelers, fé que ela é morta todo draft, foi escolhido, né? foi, foi na segunda rodada e tudo mais. Entrou em campo, foi uma tragédia. Até hoje, e agora não tá nem mais no Steelers, <risos> já foi dispensado. Temporada passada, passou um ano todo de machucado. Então, é, passa concordo com o que o Zé disse, a posição de OL, foi bem pontuado por ele. Essa questão da gente não poder ter tanta referencial em pré-temporada, no que o Harris e o Villanueva podem fazer. Então, tem que decidir realmente no training camp que o Munchak vai parar pra olhar quem vai ficar. É, o Iago citou, foi a disputa de retornadores de Punt e Kickoff. Isso. Vai ficar entre o Wyers e o Rodgers, né? Eu botei na minha projeção de 53 os dois. Eu não consegui tirar nem o Wyers nem o Rodgers do
1: Rousseff. Deus final. te ouça, velho.
0: Mas eu acho, não, não vai ter jeito. Um dos dois vai rodar. Não vai ficar os dois, não. A não ser que os dois façam chover mas, mas, mas que fique um mas, mas, não, mas o Ricardo
2: ficar. indo só dois taientes não dá não pra levar os dois?
0: tá mas, é? mas eu não acho que o Tony vai deixar é, só dois taientes não. não, ele vai levar três, tô posso dizer que ele vai levar três taientes e vai rodar eu acho na...
2: que ele vai levar os dois fullbacks, ele vai levar o DJ e vai levar
0: o Nick é pode ser que ele leve o, D, o DJ Johnson o David Johnson pra ficar pro roster final, eu acho muito, muito improvável que vai ficar o e o Rogers no elenco. Eu sei que os dois façam muita chuva na pré-temporada. Na pré façam chuva mesmo. Faça aquele negócio do Tom e não ter pra onde correr. E tem que deixar os dois e cortar algum cara que até possa ter valor em outra posição. Eu botei 11 é. lá em Sideline também, por exemplo. Porque também não consegui deixar o Tyler matar e de fora.
2: Agora, esses então... caras aí no, na, na, nos jogos de pré-temporada, meus amigos. O cara tiver um centímetro dele, não
0: existe ferquete, né? Pega a bola. É, existe não existe retornar a todas, né? É. Teve até que um tudo. <risos> Exatamente. O cara vai ter que fazer chover e muito. A vaga fala. deles é, é no especial. É essa, nessa. Tá é. Até o pessoal tá questionando, né, A morte do Special Teams, o que é que vai causar esses jogadores. Diz, o Ryan Clark até falou que acha isso muito chato porque tem jogadores assim como ele o Ryan Clark que ficou na NFL por causa do Special Teams. Se não fosse o retorno de kickoff, o Ryan Clark talvez nunca tivesse chance de jogar na NFL. O próprio James Harrison também também tem uma história na NFL por causa desse shot que foi lá que ele se destacou porque ele teve sua vaga segurada no roster por causa de lá e cada vez mais a gente tá vendo os kickoffs por exemplo se chamando o Thomas né? <risos> É, então tem jogador por aí Que essa regra nova do kickoff Tá cada vez prejudicando mais Que vai ser sinônimo de free -a -cats daqui a pouco Vamos todo mundo parar de chutar a bola E botar já na linha de 20 jardas
1: de para começar o ataque é, Exatamente Vai para fazer isso daqui a pouco Beleza ah, Então aqui a última perguntinha Então para encerrar O X Não o X só letra O X é X e S Ele pergunta Como vocês acham que o incidente Bel influencia na negociação do novo contrato dele. Aí ele complementa com outra pergunta. Na, na off-season não pode colocar uma babá para cuidar dos jogadores? Rapaz... <risos> É, oh, bem que eu gostaria, né,
2: velho é, o, o problema, meu amigo É se a babá gostar também Da maconha
1: <risos> Tá no meio. É mais fácil os o cara converter bê... A babá do que o É,
2: meu, Eu acho que a babá aí, meu amigo Dependendo, não é sendo machista Não, mas as babás Iam para a bagaceira também Junto com as malas lá dos caras, os caras estão perdidos Em
1: teoria, o a babá leg... O é um né,
2: velho. Rapaz, eu... mas não dá certo quando, né. quando saiu a notícia do Bell Suspensando o cara, rapaz, esse cara é, é problemático, ele é, é meio maluco da cabeça, né? Porque não tem jeito, não. O, o Bel, a gente vai passar a carreira toda dele com ele Tendo esses problemas, pô. Tem jeito. Não tem pois, jeito. É, vamos lá.
0: Lá. O Bel que deixou mais todo mundo assim questionando é questão dele tá uma contradição muito grande com o que ele fala ele fala em junho que veio pra empresa e falou que não perdeu nenhum teste da NFL, tá fazendo tudo que a NFL pede, tá seguindo as regras tá satisfeito e tudo mais aí depois ele mesmo veio pra mesma empresa que falou isso em junho pra falar que desde abril ele sabia que já teria, que seria suspenso por quatro é, jogos o
2: Bel o Bel então... assim desde o começo da carreira assim não, até eu, às vezes brinco com isso aqui no, no podcast, mas desde o começo da carreira ele me parece estar sendo muito mal gerenciado. Essas coisas, é. pô, é, é a coisa de, de empresário e gerente e tal, e até gerente de mídias sociais, que esses caras têm também, são profissionais super especializados, porque você vê jogadores com um trabalho excepcional, que você fica apaixonado pelo cara quando segue nas redes sociais, e tem jogador que, pô, o Bel é uma porra louca, entendeu? O negócio é que ele é um jogador excepcional. Agora, a postura do cara, o cara primeiro ano, novato, teve problema, pô, entendeu? Sim, depois teve problemas cantar rap, é, agora é a versão de ficar
0: cantando rap as companhias é, com que é. ele anda já se prejudicou é. quando teve o Blount como contato, agora vez ou outra é né, visto foi já com o Snoop Dogg, esse pessoal desse meio que a gente sabe que não é preconceito nem nada respeita todo mundo que faz o seu consumo de droga, mas consome, a gente sabe que consome a maconha, até o Bel pode falar não, não quero, mas, ah, mas ninguém vai ver você fazendo isso aqui nos bastidores, ele vai lá e e consome, e ah, tem que fazer é... algum teste aí, é pego no teste, ele não quer falar pra ninguém, até a gente vê eu notei uma coisa que eu vi no um, docu, um pequeno documentário que teve do Bel é, ano passado, da ESPN eu vi um dia desses só um, aquele E60, é o E60 na tradução livro que tem aqui no, na ESPN que passa aqui, no Sim. Brasil também fizeram com o Bell, que foi justamente no dia do jogo contra o Patriots na estrela temporada passada, que o Bell. Não poder nem ficar não tava nem em Pittsburgh, tava em casa vendo o jogo. E a Josina Anderson, se não me engano, foi a, foi a repórter que fez essa matéria com ele. Não me lembro agora se foi a Josina Anderson, não lembro, realmente não lembro. Foi, se não, foi uma pessoa bem, uma moça bem parecida com ela. Questionou uma coisa pro Belco, também vou recordar, que eu não me lembro agora e o Bel falou uma coisa, sendo que antes, tempos antes, o Bel já tinha dito outra coisa e se contradisse de novo e ela, que o Bel falou que nunca tinha consumido maconha antes, e na reportagem falou que já tinha consumido maconha, então opa, é, ele, você é, tinha é dito cara complicado. antes que não ter consumido, e agora já tá falando que, tá consumi que já consumiu, então é muita contradição é um... que tem no Bel desde o ano passado é um cara complicado, como eu disse
2: é, tá sendo muito mal gerenciado, essas declarações que se contradizem o tempo todo, não é o Bel falando é alguém que tá dizendo para ele dizer, ah, diga isso agora, diga isso, porque você dizendo isso na hora lá do recurso ser julgado, é, vai ser mais favorável pra gente, esses caras têm muito dinheiro e é, é sempre tem gente por trás de qualquer atitude que ele toma nesse sentido, agora tem que ser mais profissional, o negócio tá faltando é. profissionalismo, e a, a pergunta foi sobre o contrato dele não me... se vacilando não tem nem, corre um, corre um risco sério aí de pegar um contrato muito miúdo, porque é, como é que você pelo vai, pelo como é que você vai pagar caro por um jogador que nas últimas temporadas não chegou a jogar 10 jogos por ano? Pô. Entendeu? Como é que você Sim, vai é. pagar muito por isso? O exemplo perfeito do, da antítese do que o Bel é, de como é gerenciada a carreira né, do jeito que o, a do Bel é gerenciada, para que esse jogador que eu vou usar como exemplo é gerenciado, é a do Antônio Brau. Pô. O Antônio Brau tô. conseguiu um, um grande contrato quando a estrela do time que estava negociando o contrato era o Maico Wallace. Por quê? porque o cara é um funcionário perfeito. E olha que o Antônio Brown tem todos os motivos para ter todas as distrações do mundo. É participando de programa de dança na TV, e não sei o quê. O é, cara é uma, marqueteiro, é, 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 é marqueteiro, é wide receiver, é cheio de diva, né? Cheio de excentricidade, às vezes é até egoísta, que quer ganhar todas as bolas, mas isso é a vontade de jogar o jogo e ganhar o jogo, pô. Mas você vê que fora do, da, do, do, do futebol, fora da NFL, a, a, a postura do cara é repreensível. Ele faz o marketing dele, ele ganha o dinheiro dele, mas você não vê o cara como distração, pô. Dificilmente Exatamente. o Antônio... Dificilmente... Pô, eu nunca vi o Antônio Brau como distração. Até no momento que ele tá negociando um contrato agora, envia de negociar um contrato para se tornar o recebedor mais bem pago da NFL, ele não é uma distração, entendeu? E o Bell, pô, o Bell só é distração, entendeu? É complicado. É. Off-season pro Bell é torcida com a com negócio na mão, entendeu? Porque tá ficando muito difícil aguarda, esperar nove meses pro, pro Bell
0: jogar a bola. Exatamente, ainda desde outubro parado por causa da lesão, né? Também que ele teve temporada passada. O negócio de Babá, lembrou quando, que o, o X, como falou aqui, o Bryant, o Calvas botou a Babá pra cuidar do Bryant quando ele começou a sair um pouco da linha. Hoje ele tá, né? Agora, não sei se é a melhor alternativa você é, tem. Bota o, o é Babá, bom, o bom, de... tem é, o cara tem que ter um, uma, uma consciência pra, Como ser humano, como homem Como profissional que é, Sabe que vai ser exemplo Pra muita gente é, por aí Tem uma origem que veio lá de baixo Cresceu na vida paralela com o futebol americano Tinha poten potencial gigantesco Ser um dos maiores da história Pelo talento que tem E se perder por causa de besteira Que o Nobel vem se perdendo É lamentável isso É lamentável, até quando ele vem Até na entrevista com ele que ele deu um jornalista fez um periscópio eu tava olhando pro Bel com todo o respeito da palavra mas com nojo do jeito que o Bell tava se post é... Apare é, falando, como o Zé falou, eu não parecia nem ser ele que tava falando ele, não, peço desculpa pela distração não era isso que eu queria e tudo mais eu perdi esse teste, sei lá, desde de agosto, falando com aquela vozinha dele, bem, uma cara bem sonsa estilo Neymar, que o Neymar faz aquela entrevista bem forçada, tava o Bel, a cara do Neymar forçando é. a entrevista é. de vir o público falar, enfim tava com nojo do que tava vendo do Bell. o Bel o paralelo do Bel com o Neymar é bem <risos> é bem pontual
2: mesmo, assim, era... lógico o Neymar em relação a esse tipo de Neymar, de droga não, não existe, mas é. de displicência é. às vezes com, com a situação das coisas.
0: É... Até na rede social é. mesmo, o Pel ficou calado. Ele postou, até, é, até no... quando sobre essa suspensão, ele bloqueou o Twitter dele, né? Logo em seguida liberou é, e recuperaram o Twitter antigo dele de 20 de abril, falando que ah, fui convidado para mais um teste agora. Um é, teste surpresa justamente no dia 20 de abril, 20 do 4 lá é quatro do Covid né, com uma data invertida lá, é, e ele chegar pra imprensa e falar que não fez tudinho, e depois falar que não teve nenhum teste perdido, ou, ou coisas assim, enfim, até a gente se considerando que a gente não sabe realmente o que foi que aconteceu nem o pessoal do Steelers, o Colbert o Tony, o Big Ben, também não quer ficar se envolvendo nisso, para também não se queimar, vai que eles saibam de tudo e não queiram falar nada, deixa quieto lá, deixa que o Bel já tá com a batata quente na mão, publicamente o Bel depois apareceu nas redes sociais, paralelo ao Neymar que a gente tá fazendo, para falar que é, não tá um pouco decepcionado em um comentário aleatório que teve, que ele tava com a máscara que o Laramie do que tá no Dolphins, hoje teve, foi uma foto vazada pouco antes do draft acontecer, que ele caiu muito. No draft parece o Bell correndo com essa máscara. Ele parece comentando que agora ele já tá sabendo que são os verdadeiros torcedores, que quando tudo foi esclarecido a suspensão dele foi anulada é, ele vai saber quem realmente apoia a carreira dele toda essa forçação de barra né pra ver se vai ter o babaquice. A... É, babaquice. é babaquice, exatamente babaquice.
2: agora é é, é
0: é muito lamentável porque
2: só pra concluir aqui você, você vê no mesmo time na mesma empresa né não deixa de ser empresa no né, mesmo mesmo lugar treinando junto dividindo espaço de trabalho você tem um cara como James Harrison que porra o cara leva o trabalho a sério de uma forma... Exatamente. absurda, Absurdo, entendeu? É, critica se está jogando... Po... Deve caras. É, Criticar, é... assim, não é nem espelhar. É... O James Hefferson critica que está jogando o Pokémon GO ou que tem um cara como o Levi Obert, entendeu? Dividir o um cara é uma falta de
0: respeito, pô, com o um colega. É né? falta de respeito. É, exatamente. É como eu estava até na NFL. a oficinas da, da Liga Pro que que Filho que começa com a... o de janeiro é, pra gente, começou em... Bom, começou em janeiro. Tirar como Parâmetro, janeiro. Os caras têm que ficar janeiro, fevereiro, março, maio, pronto, começa ma janeiro, março, não, janeiro, fevereiro, março, abril. Chega maio, já começa a se dedicar a voltar. Os caras têm quatro meses de férias, pô, basicamente, podemos dizer, por baixo, indo pra academia só pra manter o físico, para depois vou pegar o pesado de novo pra chegar pronto para os mini minicamp e tudo mais. O cara ficar com essas patotinhas do Bel realmente é uma decepção gigantesca.
1: Beleza, então. Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra então. É... Muito obrigado pelas perguntas aí enviadas, enviadas por vocês aí no, no Twitter. E, e é isso. Ah, esperamos que a gente possa continuar a fazer uma boa temporada esse ano e vamos continuar cobrindo. Então, para isso, vocês podem acessar esse episódio aí no, no site do Bonanete Ponto .com.br ponto Vocês podem baixar esse episódio lá uh, Ele também está disponível no iTunes E o link do feed também está no próprio post do episódio uh, Continue acessando o steelcurtainbr.com Está uh, tendo uma série de textos aí com os resumos do Training Camp uh, Vocês também podem, uh, quando estiverem navegando Acessar o, os podcasts por lá tem o, tem o link na aba superior com, com acesso direto ao Alphambla.net O uh, que mais? Tem também os... Pessoal, é, os aplicativos de podcast tem gratuito, tem pago, tem a porra toda vocês podem... Vocês podem baixar e caso não consiga estar tá acessando nosso podcast, prende o grito aí, igual falar uns amigos nossos, e que a gente tenta dar o suporte. Não, não tem desculpa aí para falar que, não, que não, não, não tem ferramentas, né? E como já citei, né continue acessando o SteelCamp Br a gente ainda continua com a série de contagem regressiva lá. Então a gente tem o, o, os principais ídolos da nossa história, onde a gente está tentando aí manter o, o... falar um pouquinho só deles para manter aí a, a chama acesa até o primeiro jogo da temporada regular, e os textos, como já disse também, do Training Camp. E fiquem de olho, não deixem de seguir aí o, o, o Twitter do Black br então é o arroba br O Ricardo tá fazendo a, de novo agradecer aí a, a cobertura sensacional que o Ricardo tem feito. Então são updates em tempo real o melhor Training Camp a melhor cobertura de training camp que a gente tem, tem recebido é, é sabe da canseira que dá, sabe da canseira que é ter que escutar entrevistas, até mesmo assistir as entrevistas de, de técnico, de jogador ao mesmo tempo, pegar as informações, traduzir, mandar a galera. E, e é isso aí. Com isso, a gente fecha o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mandem feedback, comentem e here we go. Valeu. Yeah. Uh -huh. you know what it is.